There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ny vecka, nya tag, ny podd. Välkomna. Jajamän. Jag sitter här med Ann-Katrin och Kajsa Tulin. Hej. <laughs> Välkommen Kajsa. Tack så mycket. Vi hörde din vackra stämma i förra veckans avsnitt. Ja. Eh, och idag ska vi fortsätta på temat ortopediska fallgropar på akuten. Ja, kan det finnas något roligare? Nej, jag tror jag faktiskt tror inte det. det. Absolut inte. Kajsa, du har ju varit här i ett tidigare avsnitt även innan förra veckan och då pratade vi om akut ryggsmärta. Ja. Mm. Vi kan bara liksom göra lite reklam för det också. Absolut. Men idag fortsätter vi på akuten och det är lite kluriga fall och lite också blandat med vanliga viktiga fall. Ja, så kan man väl säga. Mm. Så vi kör igång. Mm. Välkomna. Då går vi vidare till armbågen. Ja. ja. Nu ska vi prata om en skada som är vanlig hos barn. Precis. Och då tänker du kanske på piglux. Ja. Gissar jag. <laughs> Precis. Jajamän. Det står inte mm. alls mitt manus. Nej. <laughs> jag har fått till mig här att namnet kommer ifrån att förr i tiden när pigan drog i det motsträviga barnet ja. så kunde det bli en sån här luxation. Ja. Och det, är ganska, det behövs inte så mycket våld Nej. egentligen eller kraft för att det ska bli en luxation. Det gör det inte. Och det är ju ganska bra att informera patienter, eller framförallt föräldrarna då om det. Ja. För att man får ju säkert ganska dåligt samvete som förälder mm. om man drar sitt barns arm och led. Men det är inte så mycket. Den här klassiska leken grävskopan som i alla fall jag lekte när jag var liten, där det går en vuxen i varje hand och så ah. liksom lyfter man barnet med armarna rakt upp Just i luften och svingar det lite ah. sådär. Har jag gjort med mina barn? Den kallade vi för grepsbarn. Den, den kan lätt ge okay. en ah. piglux. Jag fick aldrig det, men... <laughs> Hur är det när man, det måste vara samma sak när man tar tag i ett barn i båda händerna och liksom snurrar runt så att det blir som en svinggrej. Ah. Det tänker jag också ah. kan vara precis. Ah. Mm. Eller bara någon som ligger ner på golvet och inte vill komma upp och mm. så försöker man få med sig barnet. Nu ska vi gå till dagis. Nej, mm. nej. Mm. Och så klick. Ja, och det krävs som sagt inte mycket. Så att det... Mm. Mm. Usch, den stressmorgonen när man sen drar sitt barns arm. Ja, det är bra. Mm. Ja. ja, men det är bra att veta mm. att det inte krävs... Det behöver inte vara det något så inte väldigt vara så stort våld. Mm. Och är det en klassisk... Eh, 
en klassisk, ett klassiskt trauma, alltså inte någon, ingen, inget trauma på så sätt att det har varit någon kontusionsvåld utan att det bara är det här dragvåldet, då behöver man ju inte röntga. Mm. Men är det någon sorts trauma med så ska man ju absolut ta en röntgen för då kan det ju vara istället en fraktur så det är ju väldigt viktigt att man tänker på det. Mm. Ska vi bara se vad det är som har luxerat? Ja, det är ju kaputradi ja. som hoppar ur ligamentum annulare. Ja. Det här ligamentet som är som en som är cirkulärt, som en ring kan man säga mm. nästan. Och mm. där i sitter kaputradi. Och så mm. pluppar det ut och lägger sig utanför. Mm. Så det är leden mm. mellan kaputradi och humerus? Ja, precis. Det är, alltså det är ju, Armbågsleden? Precis, det kan man ju säga. För att alltså kaputradi sitter ju ganska fritt där egentligen. Ja. Men det, är ju, det, det ligger ju mot ulna egentligen. Så det är ju läget mot mm. ulna framförallt mm. som den tappar. Mm. Kan man väl säga. Mm. Och det klassiska är ju att barnet har då armen lite lätt flekterad in mot kroppen. Och vill inte röra. Mm. Um, oftast om det har varit... Om det har varit någon vuxen som har gjort detta så vet man ju ganska mycket vad som har hänt. Mm. Det kan ju ibland vara så att de inte riktigt vet också. Men det klassiska är ju att de... Det är någon, som, någon vuxen som var med som berättar vad det är som har hänt. Och så, um, så man kan ganska lätt få misstanken. Mm. Så hur gör man när man får i sån här patient till akuten? Ja, då så berättar man först då vad det är man tror att det är. Och att man tänker försöka reponera det. Mm. Uh, och sen så får ju föräldrarna vara beredda på då att barnet kommer bli lite ledset. Barnet är ju ofta mellan kanske ett och fyra år. Så det är inte jättestora barn. Jag har sett det på någon sexåring tror jag. Men det är inte det vanligaste. Utan det vanliga är ju lite mindre. Och då flekterar man i armbågen. Man sätter tummen på kapet radi. Och sen så supinerar man armen. Och det klassiska då är att det blir ett litet klick. Men det tycker jag inte alls alltid att det känns. Och det är ju inte heller alltid så att den kommer på plats direkt. Det är inte alltid att det går på första försöket utan man kan få pronera och supernera några ja. gånger sådär. Men då försöker man och så kommer barnet att bli lite ledset. Och sen så säger man, ja nu har jag gjort mitt och så avlägsnar man sig ganska snabbt från rummet. Även om det inte lyckades? Ja, det är inte säkert att man riktigt märker hundra Nej. om det lyckas. Mm. Utan man får avvakta och se om barnet börjar använda. Precis, kommer man tillbaka efter tio minuter. Och mm. har man lyckats då så har barnet börjat leka med armen och man har en jätteglad familj och mm. man känner sig som en hjältedoktor. Det, är ju, mm. det finns ju inte så många grejer som är så där ganska lätt åtgärdat och när man får känna sig som en, en riktig doktor. Mm. Eh, och de är tacksamma och det är härligt. Och man har också mm. då sagt att det var inte så konstigt och det är ofarligt mm. och mm. det kan hända igen men det är mm. ofarligt då också och så vidare. Mm. För det är ju många gånger, det kan hända flera gånger. Sen växer mm. det ju alltid bort. Mm. Och man får försöka några gånger och har man inte lyckats då kan det ju hända att det är något annat eller att man inte, ja så. Så då kan man skicka hem patienten med en mitella och be att de kommer tillbaka om det inte ger sig. För att många gånger så reponeras det annars spontant efter några dagar. Mm. Jag har aldrig sett någon patient som man har behövt operera eller där det har blivit något kvarstående besvär eller så. Nej. Men man behöver inte röntga? Inte med det klassiska våldet, men absolut mm. om det finns någon typ av trauma mm. av annan karaktär med så är det ju jätteviktigt för då mm. är det ju de här äh, frakturerna hos barn i armbågen är ju, alltså de här suprakondylära humorusfrakturerna. De mm. är ju jätteluriga och då mm. ska man ju helst inte hålla på att dra i armen förstås. Nej. 
Mm. Så att, mm. där är det ju väldigt viktigt. Att... Men det är en väldigt stillsam reponering. Jag såg en film oh! som jag också kan lägga upp på Facebook. Mm. En, en läkare som liksom sitter med ett litet barn. Det är verkligen så här lugnt och stilla. Liksom, mm. klick, och sen, det är inte den här... Då, men när vi pratar om axeluxen, det är lite mer eh, företag ja. att få den på rätt plats. Ja. Det här är liksom att sitta och vicka lite på handen typ. Mm, nej, det är väldigt... Mm. Eh, det är inte så att man liksom snabbvrider eller så. Utan nej. man ska vara ganska så lugn. Och mm. särskilt då när man har med barn att göra så är det ju bra att inte vara för mm. fredig och hetsig. Brukar man, brukar man smärtstilla någonting? Eller är det liksom så pass lite att man tänker att det är lättare att bara köra? Mm, jag brukar inte smärtstilla de här utan jag brukar bara... Mm. Det är klart att det är ju ingen nackdel om de när de kommer in till akuten har fått en... Mm. Men jag tänker att ska man då invänta mm. efter att jag redan har träffat dem ska de då invänta effekten av en panodil och sen kommer det ändå kännas ja, det bättre mm. då, då känns det bättre att bara köra på så att mm. de någon gång kan få hem istället. Mm. Och det är ju en sån här patient som man gärna kan ta lite snabbt emellan mm. sådär som inte ska behöva vänta så länge utan mm. sitter de där och kanske fastar och mm. barnet blir ledset och sådär så det är bra att få dem undan lite snabbt. Mm. Mm. Men det är egentligen det som är det viktiga på armbågen tänker jag, förutom distal bicepsena. Mm. Bra, Skönt. Som man ska mm. tänka på. Mm. Ja, men ska vi flytta oss ner mm. i armen till hand? Ja, mm. handled och hand. Mm. Just det. Vad får man inte missa där? Ja, det första man tänker på, eller som jag tänker på, är ju då skafoidemfraktur. Mm. Som ju är en fraktur som är lätt att missa med vanlig röntgen. Och då mm. kan man ju ta speciella vanliga röntgenprojektioner på skafodium också. Som får med lite fler frakturer men som ändå missar en hel del. Mm. Och det klassiska då är ju att patienten har kanske ett fall mot utsträckt arm, gärna dorsalflekterad handled. Eller mm. dorsalflekterad handled. Och smärt i den här klassiska snuskropen eller fossa tabatsiär. Mm. Mm. Det är ganska vanligt fall egentligen. För jag tänker ja. att när man faller så är det så man tar emot sig. Ja. Ja. Och ofta kanske lite yngre patientkategori då än de distala radiusfrakturerna. Mm. Som ju är lite 60 plus kanske oftast. Okej, okay, så mm. traumat är detsamma som vid en distal radiusfraktur? Ja, väsentligen. Mm. Ja. Och sen... Eh, också smärta då vid bimanuell palpation av skafoidium, mm. alltså där man känner i fossa tabatsiär och också mm. volara skafoidiumpolen då, eh, ja, infärda vid tenarmusken mm. kan man säga. Nu sitter alla mm. och petar i ja, sin Ja, jag har aldrig tagit så mycket på mig själv under en poddinspelning. Nej. <laughs> <laughs> ja. eh, då smärtar det. Mm. Ja. Mm. Om och, någon har missat fossa tabatsiär så kan man bara säga att man ska sträcka ut alla handens fingrar mm. och titta på handryggen och då kommer man se i tumme, vad ska man säga? Eh, ja. Precis distalt om, om handleden så blir det som ja. en liten grop kan man säga. Om man ja, extenderar precis. och abducerar tummen mm. så ser man att det blir som en liten håla där. Som kallas för mm. snusgropen för att det var där man la sitt luktsnus förr i tiden. Eh, och också axiell kompression av tummen är bra att testa. Mm. Just det. Så att man, man trycker den... den i sin längsriktning. Det ger smärta vid en skafoidemfraktur. Ja, precis. Mm. Eh, och om man då har misstanken om detta så eh, är det viktigt att utreda det. Och då är det ju lite olika. Eh, men det, vik- det 
det bästa sättet att inte missa är att göra en magnetkamera. Man kan missa ungefär 20% av skafoidiumfrakturerna med en vanlig slätröntgen. Okay. Medan om man gör en CT så är sensitiviteten eh, ungefär 96%. Så det är ju ganska bra. Mm. Medan en MR har nästan 100%. Men ska man då, om man misstänker det här så gör man en CT? Det är nog lite olika vad man har för rutiner på olika ställen. Mm. Eh, I Norrköping så har vi så att man gör en... Där finns det en maskin som heter CBCT som är en lite mindre CT-maskin med mindre strålning mm. som man gör på misstanke om, om de här frakturerna och även andra frakturer i karpus, alltså i de här andra mellanhandsbenen. Mm. Men jag tror säkert att det finns olika sätt att, att handlägga det så det är väl mm. dumt att säga att man ska mm. göra sig eller så men det man kan säga är att magnetkamera är det bästa sättet att, att fånga så många frakturer som möjligt. Mm. Och de, varför är det så viktigt att inte missa de här då? Jo, för att eh, en skafoidionfraktur, om den finns och inte identifieras och immobiliseras, då eh, har den ganska stor risk för läkningsstörning i och med mm. att cirkulationen där är ganska känslig. Mm. Så att då kan det bli en septartros och då får ju patienten ont och så behöver man operera i efter. Då behöver man operera mm. i efterhand sen istället. Mm. Mm. Så om man inte, oavsett vad, hur man gör röntgenmässigt, om man har en hög misstanke och inte ser något så mm. gör man MR. Ja, för det liksom... precis. Mm. Och sen då om man har gjort de här eh, undersöknings... Om man har gjort de här undersökningsteknik... eh, undersökningarna och gjort en MR och inte hittat någon ska få din fraktur, då kan det också vara en SL-ligamentskada. Skafolunära eh, ligamentet kan skadas. Mm. Och eh, nu är vi på en ganska hög nivå. Så mm. att eh, det här är... Eh, då är man proffsig om man känner till det där. Mm. Mm. Yes. Men det är någonting, det här med ligamentskador i handleden är sånt som kommer ganska så, ganska så mycket nu. Mm. Och det ökar med artroskopier och sådär i handled. Och mm. så. så det kan vara bra att känna till. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Och då kan man ju passa på att säga att det finns också någonting som heter TFCC som sitter på andra sidan av handleden på den ulnara sidan. Triangular Fibrocatalage Complex. Ja, exakt. (laughs) Helt rätt i det. Du har gjort bra bakgrundsresor. Och det är ju också något som man som är på upp gånger man ska säga. Det har ju funnits hela tiden såklart men mm. medvetenheten ökar nog. Och det klassiska våldet är då att man kanske har fastnat i någon typ av handdriv eller motordrivet verktyg. Alltså mm. en, någon typ av borrmaskin eller någonting och fått ett vridvåld mot handleden och mm. får då en smärta på ulnarsidan av handleden. Mm. Så det, det är väl det är inte så jag tänker att man, om man har ett klassiskt våld, en klassisk smärta så är det bra att känna till att det kan finnas ligamentskador där mm. och att prata med någon som, som kan det. Då. Och den här TFCC det är som en menisk typ som sitter mellan radio och alltså mellan radio och ligamenten ja, det är det och sen är det ju också en del ett ligamentkomplex kan man säga ja. så det, det, det är ett komplex av flera olika eh, ligament och den här lilla menisken och sådär mm, mm. eh, och det det kan också skadas vid radiusfrakturer och framförallt med radiusfrakturer med större felställning mm. eh, så skadas det där ligamentkomplexet mm. 
Men det räcker nog egentligen mm. med att säga ungefär det om det. Så vet man att det finns. Grymt. Mm. Ha, ska vi gå vidare till skidtummen? Ja. UCL-skada. Ja, precis. Skidåkartummen. Och UCL står då för... Ja, vad blir det då? Ulnara kollateralligamentet. Mm. Mm. Som sitter... Det sitter ju då på... På tummens, eller vid tummens MCP-led, ja. på den ulnara MCP-leden, alltså den leden som vetter in mot fingrarna man säger, mm. för att förklara det lite mer mm. populärvetenskapligt. Mm. Och det är ett ledband som om det går av så släpper det och lägger sig ovanpå andra strukturer som gör att det då inte kan läka fast. Och det man behöver göra är att patienten har ju oftast då någon typ av klassiskt våld, det vill säga att de har ramlat med någonting i handen, typ en en skidstav då. Så att tummen är liksom liksom abducerad. Precis, tummen har abducerats. Och då översträcks liksom i abduktionsriktningen. Mm. Jag ramlade så här förra vintern när jag ramlade på en isfläck och bara tog emot mig fel med ja. tummen. Liksom. Oh. Mm. Så jag trodde ett tag att jag hade ja. sabbat min tumme. Men den, ja. den var stabil ja. och blev bra efter typ två månader. Ja, det, det, alltså det kan man ju tänka på att ligamentskador i tum och fingrar är långdraget även mm. vid ganska så banala skador. Det kan ta ganska lång tid. Ja, mm. ja. Helt klart. Jag, hade, jag hade valbar period på narkosen och det gjorde svinont varje gång man skulle hålla i de här intuberingsverktygen och sådär. Mm. Ja. Ja. Men som sagt, det var ingen fara med det. Men det är väl just det här med stabilitet som är viktigt har jag uppfattat det som. Precis. Har man en misstanke om detta och inte kan utesluta det genom att stabilitetstesta det på akuten, då dels behöver man väl kanske be någon som är mer van att undersöka det förstås, men annars så är det ju rätt sak är ju då att operera patienten och undersöka på operation om den är stabil. Och då ska man göra en ulnar radial vacklingstest. Alltså hur... då, då försöker man fånga metakarpale 1 mm. med sin ena hand och så fattar man tummen i eh, sin andra hand mm. eh, och håller tummen kan man säga då, <coughs> eh, i ulnar radial riktning om ni förstår. Alltså på sidorna av tummen håller man mm. och sen så håller man i metakarpale 1 på samma sätt och sen så vacklar man tummen eh, i Skulle radial jag riktning. Jag, jag bara filmar nu du gör det så ja. kan vi lägga upp det på den. IGTV. Mm. Instagram-tv. Ja. Vi är så otroligt moderna här så vi har ju omfamnat Instagram för alla funktioner. Mm. Nu ska vi se om folk typ bara skärpa här. Nu ska vi göra ett test som testar om man har risk eller om man tror att man har drabbats av en skidtumme. Mm. Då ska man undersöka ulnar radial vacklingstest. Här sitter ju då UCL mm. på norrsidan här. Här har vi metakapala 1 som man håller i och sen så håller man i tummen och sen vacklar man då i sidled i sträckt läge och i semiflexion. Och då ska man känna ett okay. distinkt stopp. Där. Jag tar på sidan också för du liksom först hade du helt sträckt där så mm. och där känner man ett tydligt, sklapp, eller tydligt stopp och sen så lite semiflexion mm. och då brukar det vara lite mera spel men det ska ändå finnas ett tydligt mm. distinkt stopp. Bra. Och man kan ju också skada radiala kollateralligamentet. Men där finns inte den här eh, 
eh, adduktor aponevrosen då som det heter som, som den lägger sig det ordinära kollateralligamentet lägger sig ovanpå. Mm. Men så blir det inte på, på radialsidan. Där räcker det med gips eh, om, om den sidan är instabil. Men på ulnarsidan så måste man operera. Mm. Och sätta tillbaka det, sy det. Mm. Och det är lite bråttom väl den här operationen här ja, för mig? Ja, det är ju inte, liksom, inte bråttom som samma dag. Nej. Men det, det är ju... Det får ju inte... En kajsa. Det får, det får inte gå hur lång tid som helst. Mm. Så att går det många veckor så börjar det ju vara för sent. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Okej, det, det är ju många ligament här vid handen. Ja. Ja, men vi är inte riktigt klara. Nej, vi är inte det. Ska vi gå vidare till ja. MCP-leden? Ja, och det här är någonting som jag... Som också tog mig lite tag att förstå. Att de här kollateralligamenten som sitter vid MCP-lederna generellt är operationsfall. Eller kan vara det vid totala rupturer. Mm-hmm. Så att det kan vara bra att veta det. Och de, när man testar ligament på fingrar på piplederna så testar man ju det i sträckt läge. Medan MCP-lederna testar man i 90 graders flexion. Och varför då? Det har ju med hur de löper att göra så att de blir som mest sträckta när, när fingrarna är, är böjda så att säga. Mm. Det man gör då det är att man flekterar 90 grader i MCP-led och sen så sidovacklar man det fingret som man testar. Och då ska det finnas ett distinkt Stopp. Och det finns ju såklart ett litet spel och det är olika på olika personer så man ska ju gärna jämföra dem med den friska handen också. Ja just det, det är smart, ja. ja det är ju mm. det bästa med ortopedin att det finns nästan alltid ett facit på andra sidan. Ja. Det är jobbigt när patienten har en skadad frisk sida sedan tidigare för då har man ju inte, annars är det ju väldigt bra just att kunna jämföra. Ja, okay. Och det här är ju kanske inte heller någonting som man ska förvänta sig att man som AT-läkare själv kan bedöma utan har man den här misstanken då kanske någon sorts vridvåld återigen det här med att fastna kanske med fingret på något sätt 
För det vanliga är ju inte att det blir av en kontusion utan att det blir av någon form av distorsionsvåld. Så har man den misstanken så, så kan det vara bra att be någon ytterligare person att känna. Mm. Mm. Men det här var alltså kollateral ligamenttestning av MCP-ledarna. Ja. Mm. Jättebra. Mm. Och sen har vi väl kanske en sak kvar som man ska tänka på, det är mälletfinger. Mm. Eh, och det är ju då droppfinger, mm. där den eh, dipleden, där strecksenan släpper. Eh, mm. Och det kan ju vara en benig skada, så att man ska ju gärna ta en röntgenbild för att se att det inte finns ett benigt slitfragment. Mm. Mm. Men är det inte så, så är det ju helt enkelt en extensionsskena som patienten ska ha i. Um, åtta veckor sidor ungefär. Ja, rätt länge. Mm. Ja. Men visst kan det vara väldigt lite våld på sådana här? Ja, precis. Det kan vara att de skrutar på sig byxorna eller strumporna eller ofta tycker jag att de fastnat i något klädesplagg eller lite sådär. Så att det blir en dragning i ja. dipleden? Ja, precis. Och oftast blir det, det ju att någon också. form av alltså att alla senskador nästan är ju mm. att man har en muskelkontraktion och ett spänn, en, en kontraktion i senan och samtidigt mm. får ett våld mm. eh, som gör att det drar. Mm. Eh, och många gånger kan det ju till och med vara, alltså vara muskeln själv som, som drar av senan för att den mm. jobbar mot någon form av eh, tonus så att säga. Mm. Eller inte tonus men någon, någon form av eh, kraft från andra hållet. Mm. Just det. Så ju svagare ju färre är sådana här skador. Mm. Ja, typ. ja, på ett sätt kan man ju <laughs> tänka så nästan. Och du sa det att eh, man ska gärna ta en röntgenbild för att utesluta någon form av avortionsfraktur ja, då. exakt. Alltså slitfraktur. Ja, ja okej. Okay. Så det kan ju oftast, är det ju då från, från den proximala delen av distala falangen. Ja. Dorsalt som det sitter. Just det. Mm. Vi jobbar oss raskt igenom hela kroppen här känns mm. Ska vi nöja oss med handen och mm. gå vidare på höften? Vi är genom övre extremiteten nu. Yes, mm. grymt. Mm. Höft, jag ja. frågade ju lite om det i början, om höftfakturen. Mm. Mm. Men eh, vi får gå in på den lite mer ordentligt. Ja, mm. Och en höftfraktur märker man ju oftast på röntgen. Så det är ju inte så jättemycket fallgrop. Men det som man ska veta det är att man ska ganska frikostigt röntga framförallt äldre personer med trauma och ont i höften. Ja, det är ju då proximala femur som är höftfrakturer. Och sen så kan det också vara i bäckenet. Mm. Så det kan vara så tabularfrakturer, det kan vara... Eh, ramusfrakturer. Mm. Just det. Eh, och man kan dela in höftfrakturer efter vilken anatomisk region frakturen sitter i. Ja. Så då kan det ju vara cervikal, pertrokantär eller subtrokantär. Ja, precis. Eh, höftfrakturen är ju väldigt vanlig att komma, särskilt ja. hos äldre patienter med osteoporos. Och tre fjärdedelar av patienterna med höftfraktur är kvinnor. Och en tredjedel av alla svenska 80-åriga kvinnor har haft en höftfraktur. Ja. Det är sjukt mycket. Det är väldigt, ja. väldigt vanligt. Jag fick tips en gång av min handledare att så fort det kommer in en äldre patient, gärna en kvinna då, som har hostat och har ont i höften så ska man röntga. Alltså det, <laughs> okay, det var det på något sätt att, lite... nu, det är såklart överdrivet, ja, men, men mm. ändå att väldigt lite trauma mm. och en hög misstänksamhet finns ju ingen anledning 
att spara på en ganska mm. diskret strålning i en äldre patientgrupp. Nej, nej. Och det är ju någonting som faktiskt alltid mm. opereras. Det. det finns ju inga höftfrakturer som mm. man låter bli att operera. Nej. Det är ju i så fall om man tror att patienten kommer att dö mm. de närmaste dagarna. Mm. Och därför så vill man inte operera dem det sista man gör. Mm. Men annars så opereras det ju alltid. Mm. Så För, därför så... Ja. Är det ju viktigt att inte missa detta. För alternativet skulle vara liksom, eh, fortsatt sängläge för resten Exakt. av livet. Och då får man massa blodproppar och ja. infektioner mm. och liggesår och allt mer. Ja. Eh, den vanligaste fallorsaken är... Eller den vanligaste orsaken är fall inomhus hos äldre patienter. Precis. Man, man tänker ju att dåligt väder skulle göra att höfttrakturerna ökar. Men det är ju inte riktigt så. Utan det här mm. är ju patienter som ramlar inomhus ofta. Mm. Och det är ju ganska... Det är samma mängd ungefär över hela året egentligen. Mm. Just det. Mm. Ja, okay. Och hur ser vi det här hos en patient? Vad är ett klassiskt status? Det klassiska är ju då att de har ramlat mot höften. Mm. Och att de har ett förkortat utåtroterat ben som du var inne på förut, Ann-Katrin. Mm. Och här är det ju inte så att man gör så jättemycket olika tester. Utan man ber patienten lyfta benet, vilket de inte kan. Mm. Och sen så... Det man gör då det är att man kan ju testa i axiell kompression och vid rotation i höften. Det är så det gör ont. Men det är ju inte någonting man gör om någon har ett förkortat och utåtroterat ben. Då börjar man ju inte hänga sig på benet utan då tar man det ju lite försiktigt och så palperar man igenom området först. Mm. Eh, och sen så testar man kanske inte så mycket mera eh, då egentligen. Det är mer mm. om, man, om man har lite diskretare status så kan man göra de testerna för att kunna säga att nej men patienten hade ingen smärta vid axelkompression eller vid rotation då kanske man kan avstå röntgen då. Ja just det. Mm. Mm. Men eh, som sagt frikostigt mm. med röntgen och det som kan vara lurigt det är ju de här inkilade kolonfrakturerna mm. alltså cervikalfraktur eh, precis i övergången mellan kaput och eh, kolum. Mm. Mm. Och vad är det som blir lurigt då? Då kan det vara så att det inte syns på röntgen att det för det, det kan ju finnas en liten knick där normalt sett ändå i den övergången mm. som man då missar för att det är faktiskt är en fraktur. Mm. Okej. Okay. Ska vi nöja oss på den? Det, det jag tänkte säga också om det är att om man har den misstanken så ska man gå vidare med en CT mm. för att eh, se det och... Är det så att patienten fortfarande har väldigt kraftigt status och man inte ser någonting på en CT, då kanske man till och med ska göra en MR. Mm. Det är inte så vanligt, men det kan vara bra att veta att en patient som har kraftig smärta och du röntgar och det är blankt, så släpp inte det. Just utan, det. Och skicka inte hem patienten då. Och kan patienten inte gå så kanske man ändå lägger in patienten för mobilisering. Men det kan ju också vara bra att tänka på att man kan ta till det för att se hur går det. Kan patienten gå eller inte? Mm. Så mm. att man... Tänker på att det kan vara lite lurigt just för att det är väldigt dåligt att missa. Mm. Det här känns också som en sån där grej som när någon har ramlat och har någon annan fraktur mm. så känner man på höften. Alltså att det kan komma fram lite senare ja, liksom. Precis. <laughs> att dagen efter så nämner den här 80-åriga mm. damen att höften gör också lite ja, ont. <laughs> så kan det vara. Och det kan också vara tvärtom. Mm. Så att man tänker på att de kan ju också ha en kolumkjurkumfraktur i axeln till exempel. Eller att det är en fingerfraktur. Alltså det kan mm. vara andra... Andra saker också så att man inte stirrar sig helt blind på det som står som sökorsak på akutjournalen utan att man också tänker på att det kan vara 
kan finnas andra associerade skador. Och också tänka på varför har patienten ramlat? Mm. Har den verkligen bara snubblat på mattkanten? Eller har den också fått en stroke eller en hjärtinfarkt som har gjort att den har ramlat? Mm. Så där kan vi väva ihop ortopedin lite med andra saker. Eller fått ett flimmer eller... Mm. Nästa diagnos kan beskrivas som att glaskulan har halkat av rånet. Ja, kan det vara en epifysiolys ja, som du tänker på idag? Ja. Och nu har vi lämnat den gamla tanten och har en tonåring framför oss. Mm. Lite olika ålder i och för sig om det är en kille eller en tjej har jag för mig. Det är inte så. Ja, hos pojkar det... förekommer fysiolys i åldern 8-16 och hos flickor 9-14 ungefär. Mm. Men vad är det här då? Det är ju då i fysen, tillväxtzonen, mm. där kaput glider i förhållande till kolum. Mm. Eh, och det här är ju egentligen någonting som, det här är ju egentligen någonting som oftast utvecklas eh, successivt, eh, icke-traumatiskt. Mm. Men eh, det här är ju också en sån här acute and chronic problematik, att det har påbörjat och sen så sker det något lite mindre trauma. Så det är viktigt mm. att tänka på det, eh, om det kommer ungdomar med... Eh, Höfttrauma. Och även om man sitter på en vårdcentral och har patienter som har ont i höften icke-traumatiskt. Mm. Och det man ska mm. tänka på är att man ska fråga specifikt efter epifysiolys. Och då ska det tas speciella röntgenprojektioner mm. som gör att man kan beräkna vinkeln då på, eh, på detta. Mm. Och det, eh, det kallas, de, de bilderna kallas för Lauenstein-projektion eller Billing C. Det kanske man inte behöver veta men, jag tror att det här är typ en gammal AT-tenta fråga. Det känns ja. som en typisk mm. irriterande fråga. Bara, vad heter projektionen ja, du ska fråga Det är ju efter? snyggt Va? om man vet förstås. Men jag tänker att om du frågar ja. efter epifysiolys så kommer antagligen röntgen att ta rätt projektioner. Mm. Men, mm, men visst vill man stila eller svara rätt på AT-tentan då för all del. Ja. Så Lauenstein-projektion eller Billing C. Okej. Okay. Mm. Men i verkligheten så är det ju ofta att man frågar efter vad det är man undrar ja, och så hjälper ja. röntgenen. Precis. Och detta är ju någonting då som också behöver opereras. Mm. Så att man beräknar den här vinkeln och om den är för mycket gliden mm. kapat i förhållande till kolum så behöver man fixera det. Men om glaskulan har åkt av rånet för mycket. Ja. Mm. Men vad är det för symptom exakt? Smärta? Ja, smärta och hälta ja. egentligen. Och du sa förut att det behöver inte vara i själva höften som smärta sitter utan det kan vara i knät ja, också. Ja, precis. Det är ju det som är lite lurigt att ja. det här med referred pain och mm. sådär att det kan mm. att det kan göra ont. Mm. Det gör ingenting Kajsa att hon låter. Längre ner i, i benet. Ja. Längre ner i benet. Mm. Mm. Och sen läste jag att man är inte helt på det klara orsaken bakom Nej. men man har sett att det är överrepresenterat hos barn med eller tonåringar med övervikt ja, det och sen finns det inte hormonella orsaker bakom i alla fall om man är på båda sidorna ja. men eh, helt och hållet är det väl inte utrett vad som Nej, hela finns genetiska komponenter i det där också mm. okej, okay. det var fysiolys Ja, men då t- tänker vi att vi avrundar för det här avsnittet. Vi ja. eh, har kommit en bra bit på vägen genom kroppen. Uh-huh. Och sen så kommer nästa vecka så kommer det komma ett avsnitt med resten. Mm. Ända ner till tårna. Ja, jajamän. Mm. Så att missa inte det. Den spännande fortsättningen med Kajsa Tulin. Ja, det vill man inte missa. <laughs> Verkligen inte. Tack vi för den säga, Absolut, mm. tack Kajsa för halva vägen ja. fram. Tack så mycket. Ja. Hej då. Hej då. Thank you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.